0: Bienvenidas, amigas hermosas, a este nuevo podcast que también es un video en vivo en mi plataforma Saludable Mente y Corazón y aquí en mi comunidad de amigas y estoy súper feliz porque estamos ya a punto de cerrar el año 2020 y algo que me trajo a compartirles este tema es lo siguiente me doy cuenta, bueno siempre lo he pensado y siempre lo he tenido tan claro pero... Eh, hoy vuelve a ser reforzado dentro de mí la importancia, la importancia de cómo nos nutrimos de forma integral. ¿Y por qué te quiero decir esto? Porque eh, algunas algunas de ustedes ya saben, otras no, las que son mis amistades por eh, mi red social, otras lo saben, otras no. Pero yo recibí mi familia dentro de eh, estos días de Navidad y me doy cuenta que, al estar conviviendo y todo um, yo tengo ciertas costumbres normales y ellas, ellos tienen otros costumbres que son normales y voy a hablarte y no necesariamente algo es bueno y otra cosa es mala, simplemente cada uno de nos- nosotros como persona formamos hábitos y estos hábitos eh, eh, te lo voy a traslapar a verte a ti misma, no a enterarte de que, ah a ver, vamos a ver qué dice. De... No, sino que yo quiero que tú te ubiques y hoy voy a compartirte un tema que es que, que le puse por nombre Factores para mejorar nuestra vida. Y a qué me llevó a, a pensar, a, a inspirarme a compartir este tema es porque muchas veces, um, regresando al hilo de que tenemos algunas costumbres, hábitos, Eh, cosas normales, regulares que hacemos día a día una de estas cosas que yo me di cuenta yo no sé a cuántos de ustedes le ha pasado eh, que hay personas que necesitan eh, tener las noticias o el televisor prendido yo soy una persona que por lo regular van a creer ustedes a lo mejor no sé si me crean pero yo no sé usar la televisión no sé usar la televisión y es algo que sucede desde hace muchos años atrás, no lo sé usar, Eh, sé conectar cosas desde el internet a la televisión, pero realmente yo no sé usar canales, y que canales de aquí, canales locales, y por años nosotros pagábamos eh, servicios que no usábamos, realmente no llegaba a usar, ni a mis hijos les ponía la televisión por canal, nunca, ¿verdad? Se, Se terminó... Quitando el servicio porque nunca lo usaba. Y, eh, pero sí recuerdo que cuando yo vivía dentro de casa, dentro cuando era soltera, incluso hoy, si yo viajo a otros lugares, a, me, me, si me hospedo en alguna casa, yo puedo, se, eh, puedo eh, eh, darme cuenta que cada hogar tenemos nuestras costumbres. Una de esas costumbres, ¿verdad?, suele ser uh, ver el televisor y muchas veces, aunque ustedes no se den cuenta o aunque no estemos muy conscientes el televisor es una manera de, depende de lo cómo tú uses el televisor así como el internet el internet no es ni del diablo ni de Dios el, el internet es tan amplio y tan flexible que de acuerdo en donde esté como esta palabra esta palabra, esto que está aquí este libro que está aquí que se llama Biblia esta no es meramente la que te juzga la que habla justicia con un garrote de Dios que te da en la cabeza o que te pasan cosas por consecuencia, no, esto es así como el internet, es tan flexible y es tan adentrado a cada vida de acuerdo a cómo cada persona realice sus hábitos interiores, Eso eso es una realidad. Entonces, si yo leo esta o veo el televisor o leo esta palabra o leo este libro desde un estímulo de supervivencia, desde un estímulo de eh, necesidades o de oraciones, de escasez, etc., toda mi interpretación va a ser muy reducida a esta manera de ver, aún las respuestas de una palabra tan abundante y tan poderosa y tan llena y completa. Entonces, de esa misma manera, nosotros llenamos espacios en nuestra vida eh, a través de estos pequeños hábitos. Y todos estos pequeños hábitos son la suma de cómo yo me siento. Cómo yo me siento y representa, el que como yo me siento representa muchas veces cómo yo hago cosas. Y como yo hago cosas representa qué tipo de decisiones tomo, qué tipo de prioridades tengo en mi vida, eh, qué tipo de conversaciones converso, qué tipo de opiniones emito, qué tipo... O sea, todo todo lo que tú te alimentas, todo viene a sumar a tu vida. Aunque tú digas, no, yo veo las noticias y veo... Eh, porque realmente, esta mañana en mi casa pusimos la, la, el noticiero. Yo no sé ni cómo llegó ahí, pero, pero bueno, llegó al, ahí... Este y vi puras noticias o sea, un noticiero, yo no sé quiénes de ustedes en su casa ven noticias y yo estaba observando el noticiero pero estaba observando desde mi coraza, desde mi protección, desde mi lugar, quien yo soy y estaba realmente un poquito abierta, dije bueno a ver, ¿qué me va, qué me va a enseñar hoy el noticiero? ¿qué me va a decir hoy? a ver, quiero ver qué me dice y estaba lloviendo lloviendo no, lloviendo y estaba viendo que primero era un reporte de que una balacera y luego un reporte de que tantos muertos en otro otra noticia, otro reporte de un choque de un tráiler tantos muertos y tantos heridos, otro reporte de una carretera tal, otro reporte de un robo, de un asalto a mano armada y que tanto y tanto y tanto. Y realmente era uno tras otro un reporte de destrucción, de persecución, de muertes de eh, estas situaciones, ¿no? Que viven probablemente todo el, todo el tiempo eh, los departamentos de, de seguridad, la policía y todo esto. Entonces los reporteros trabajan para darnos malas noticias. Eh, o sea, me, mi, mi conclusión fue, o sea, todas esas personas que anduvieran levantando noticias, levantando información, todo eso fue malas noticias. Y yo estaba esperando, bueno, habrá una sección de cómo, de soluciones, o sea, una sección de soluciones, cómo mejorar, qué hacer, o sea, qué propone, qué propone el noticiero para que nuestra vida sea, eh, no solamente nos nos notifiquen toda esa oscuridad y toda esa sombra que vive la ciudad, o tu ciudad, o tu país, o, o el mundo en que vivimos, Hace cuenta que las noticias te tratan de decir que el mundo en el que tú vives se sobrevive, es miserable, se matan unos a otros, se roban unos a otros, hay cada vez más muertes, hay cada vez más persecución, es injusto, esto pasa y esto sucede y bla, 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 bla. Entonces, las noticias nos alimentan un mensaje. Y este mensaje, de acuerdo a tu estilo de vida, lo recibes para... para, filtrar como tú te vas a sentir para enfrentar tu día o la vida. Vas a pensar, a mí no me afectan las noticias, pero quiero decirte que la, el cerebro no, no sabe bromear. Cuando, cuando tú, por decir, tú dices, a mí no me afectan las noticias, yo sé que eso sucede, yo sé que eso sucede, pero cuando la noticia se acerca a tu barrio, cuando la noticia se acerca a tu zona conocida cuando la noticia ya no es tan noticia lejana, sino que empiezas tú a, a decir, ah, ya lo que estaba pasando allá, todo lo que tú alimentaste de otros, de otros eh, reportes anteriores o de toda una vida o años o meses viendo las noticias, tú dices, si esto, estaba, si esto está pasando aquí cerca, ya se te viene toda la historia de todo lo demás que has visto suceder, aun cuando la noticia era lejos. Y de esa manera te vas sintiendo más cerca y vulnerable a que te suceda eh, o que estás en en riesgo, en reactividad, en desconfianza, en estímulos de miedo, estímulos de de protegerte, o sea, protegerte de un peligro que solamente nos está vendiendo la idea de de los noticieros que estamos en peligro porque ¿qué nos está dando el noticiero realmente para vivir? O sea, ¿cuál es la armonía o cuál es la propuesta de los noticieros el solamente dar noticias de choques, muertes, robos, balaceras, bla, 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 toda la lista, larguísima la lista, todos los días nuevas noticias frescas, nuevas malas noticias, pero ¿cuál es la sección del noticiero donde nos dicen eh, res, eh, cómo solucionar cómo responder a eso cómo mejorar como ciudadanos ¿Cómo? o sea, yo no, de verdad yo digo, cuál es el mensaje que nos vende el noticiero eh, para nosotros vivir, porque hoy por hoy y de esto te voy a hablar hoy por hoy de ahí surge este pensamiento y este tema y esta propuesta de hoy, factores para mejorar nuestra vida si tú eres alguien que te habías alimentado de noticieros o de, tal vez no noticias también, puede ser otras, otras eh, informaciones que no te están dando un alimento, que no te están haciendo eh, mejor persona pensante, eh, mejor, eh, ¿cómo te digo? No te están aumentando tu factor resiliente interior, tu empoderamiento interior, tu fe, tu esperanza, el amor que tú tienes para dar. Cuando, cuando, las, cuando las, esas, esas eh, las novelas, por ejemplo, antes hace años, no sé, yo creo que a los 13 años yo decidí no ver nunca una novela, porque fue la misma reflexión, ¿cuál sentido tiene que yo me esté estimulando mi tiempo, mis emociones, mi atención, a algo tan eh, superficial que solamente me están vendiendo un mensaje. Bueno, entonces de ahí parte este, este pensamiento, de ahí sucedió un poquito de estos factores y quiero compartirte tres factores y nos vamos. Tres factores de cómo mejorar nuestra vida. Si tú estás aprendiendo algo, regálame tus corazones, las que están aquí en vivo, pero tres factores para mejorar nuestra vida sabiendo que el mundo la sociedad, los medios de comunicación nos están presentando mensajes eh, y nos están vendiendo la idea de que tenemos que estar alertas con cierto, eh, con cierta reactividad, hay, hay quienes se sienten con miedo, con angustia, se sienten eh, en escasez, solo, solo nos están dando noticias, 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 noticias para abrumar para presionar, para sen, hacernos sentir como si estuviéramos sobreviviendo, ¿sí? qué interesante, pero más los, hay una parte en la Biblia que está en Romanos 8 y 19, dice, pero la manifestación de la, de la tierra aguarda eh, más la, creo que creo, se me estaba para, parafraseando, pero dice, más la tierra completa aguarda la manifestación de los hijos de Dios, Y entonces, Ahora es cuando hay que ser hijos. Este es el tiempo que, hay que, que tiene que surgir. ¿Quiénes son hijos? ¿Quiénes son hijos? ¿Quiénes son hijos con el reino? Cuando dijo Jesús, más, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, estaba hablando, encuentra reposo, sabiduría, revelación y todo lo demás será añadido en tu vida, aún la protección. Entonces, hoy es un buen momento para eh, conectar de nuevo a la sabiduría, lo que dice Proverbios. Si tú lees Proverbios, este es un un buen comienzo de año. Si tú quieres comenzar tu año con el pie derecho yo te puedo regalar este consejo. Lee proverbios, un proverbio por día, porque te enseña no solo de sabiduría, de inteligencia, de cordura, sino también te enseña cómo afrontar la vida de hoy, cómo relacionarte con otros y cómo relacionarte contigo mismo y te te da como hambre de sabiduría, te da hambre de conectar con lo real, no con lo superficial, lo que vemos en los medios, lo que estamos viendo es superficial, es distorsión, lo único real y verdadero es esta palabra que no vence, que no pasa de moda, que es siempre la misma antes, ahora y después, por los siglos de siglos, o sea, realmente puedes mantener tu fe inmovible eh, si tú buscas esta sabiduría y en proverbios, por decir el, el primero de enero, Al 30 30 de enero, eh, esos 30 proverbios lees uno por día y vas a ver cómo, obviamente hay que leerlo eh, con presencia, ¿verdad? Leerlo presente, no a la carrera, sino leerlo y llevarte este proverbio para cada día y vas a ver cómo tu tu forma de sentirte va a ser muy diferente. Bueno, pasando ese pequeño consejo, voy a decirte los tres factores para mejorar nuestra vida. Los quise como apuntar para que, una, para yo ser breve. Y segundo, porque así eh, puedo cubrir estas tres cosas que creo que son poderosas. La primera es qué oyes. Y aquí viene a redundar el ejemplo de de los noticieros, qué oyes. Pero quiero hablarte de dos aspectos de lo que escuchas. Hay dos maneras de escuchar. Hay una manera de oír que es interna, que quiere decir mi ruido mental, lo que estoy oyendo. Entonces, la segunda forma, eh, la primera es lo que oigo afuera, lo que dicen otros, lo que expresan las las redes, las noticias, los medios, las personas, los cercanos, los que me hablan, los que están aquí a mi alrededor. Eso es lo que yo escucho así en mi exterior. Pero también hay qué estás oyendo en tu interior. ¿Cuál es? la voz que dirige, ¿cuál es la voz que dirige tu interior? La voz que dirige tu interior se llama paz, se llama calma, la voz que dirige tu interior se llama amor, gozo, se llama esperanza, se llama fe. ¿Cuál es la voz? ¿Cuál es quién es el líder dentro de ti? Dentro de ti, cuál, no, ¿quién dirige? ¿Dirige el miedo? Dirige la angustia, dirige el amor o el miedo. Vamos a hablar así como opuestos. El amor o el miedo. Dirige la paz o el estrés. ¿Quién dirige tu interior? Porque ese es ruido al fin del día. Si no tenemos una voz, tenemos ruido. Y entonces tenemos que estar percatadas, percatados, ¿qué oímos? Porque lo que oímos es es como nos sentimos. Entonces la primera cosa es ¿qué escucho? Acuérdate, en el exterior está la gente cercana, los medios, las noticias que escucho. Pero en mi interior, ¿qué escucho? eh, En este sentido, ¿cómo identificas quién dirige tu vida dentro de tu interior? ¿Lo dirige quién? ¿El miedo o el amor? ¿La desesperación o la paz? ¿El estrés o paciencia? Eh, ¿Quién está dirigiendo tu interior? Porque afuera ya hay demasiado. Unos opinan, otros dan noticias, otros reporte, otros especulan, otros lo que sea. Eso es lo de, lo de afuera. Y adentro, ¿quién dirige mi vida? Entonces, factor número uno es qué oyes. ¿Qué oyes tanto interno como externo? ¿Y cuál, quién de todo esto está, estás centrado en dónde está dirigida tu vida interior? Tu voz interior. Porque muchas veces tanto ruido mental no me deja oír. Tanto ruido mental puede ser que estés en el lugar apropiado, con la persona apropiada, el mejor pastor, la mejor predicación, el mensaje de tu vida y se te fue de las manos por todo el ruido de aquí. No, sí, de seguro. No, pero no sabe. No, sí, pero siempre en un estímulo como viviendo en supervivencia, ¿verdad? Como viviendo para sobrevivir, para alcanzar, para... ¿Me explico? ¿Me explico? La segunda cosa, aparte de qué escucho o qué estoy oyendo, eh, tanto en exterior exterior como identificar mi voz interna, qué estoy escuchando, si me baso en qué para dirigir mi vida. La segunda es con quién me rodeo. Esto sí que se pone bueno, porque de verdad, de verdad que... eh, Con quién tú te rodeas eh, tiene mucha definición del rumbo de tu vida. De la forma que estás rodeado, quién te rodea, con quién pasas tiempo, a quién acostumbras, con quién te frecuentas. De la manera que tú te rodeas es lo que dice o lo que indica hacia dónde va tu camino, hacia dónde van tus pasos. Y eso es lo poderoso. En cierta manera, tú puedes elegir, puedes elegir rodearte mejor, puedes elegir oír mejor, que claro, para esto se requiere entrenarse, entrenarse constantemente, ser muy intencional, ser muy, muy, eh, como dice la palabra, agresivo, para entrenar mi interior y saber qué quiero escuchar. Yo oigo ese ruido, yo escuché las noticias y ni una me entró, a mi voz interior ni una de esas noticias me entró a mi voz interior cuando pasó todo lo del coronavirus toda esta esta situación ninguna de esas cosas ninguna de esas cosas entró a a mi voz interior a decirme temor puedes morir puede ser que ya te vas a morir nada de eso nada de eso ¿por qué? porque yo estoy prestando atención qué escucho, qué escucho afuera y qué escucho adentro y qué voz decido alimentar. Por lo lo otro también, con quién me rodeo es también a qué gente sigues en los medios sociales, a quiénes tienen influencia sobre ti, personas que están levantando tu espíritu, que están inyectando a tu fe o que están, no sé, haciendo chistes, eh, haciendo cosas graciosas, cómo tú te estás rodeando y esas personas que te rodean a dónde te está llevando tu vida entonces, ¿con quién me rodeo? dos maneras, físicamente porque ya sabemos que nos rodeamos de gente y también lazos y compromisos ¿cómo me comprometo? ¿con quién hago? eh, ¿con quién me relaciono? ¿con quién entro en contrato? ¿con quién estoy enlazándome yo? y esto de ¿con quién me rodeo? Dice mucho de mis frutos futuros o posteriores, la verdad. Entonces, el primer factor y el segundo ya quedó. Si tú quieres escucharlo, vuelves a escuchar, um, vuelves a empezar esta transmisión o este este podcast. Fíjate bien. Y el tercero, y nos vamos, es cómo te nutres. Y este es como que van a... Eh, muchas de ustedes, las que son mis chicas, ya conocen... Eh, lo que yo me encanta este tema cómo me nutro y quiero llevar esto a una dimensión integral como siempre eh, cómo me nutro no solamente está, está basado en alimentos de la comida porque hay una parte en la Biblia que dice que no solo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios También que no todo lo que entra por la boca es lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón, es lo que realmente le da definición a quién es la persona. Entonces, ¿cómo me nutro? Lo voy a llevar a tres lugares. ¿Cómo me nutro en mi espíritu? ¿Cómo me nutro en mi alma? ¿Y cómo me nutro en mi cuerpo? Y de ahí partimos. Primeramente, se requiere. Es como, no es como si quieres, no es como bueno, es opcional. No, no. De verdad, es una necesidad, todos somos seres espirituales, es una necesidad básica, total, o sea, es una necesidad básica tener un alimento espiritual. Eh, seas creyente o no, no importa, todos en esencia, por diseño, eh, necesitamos el alimento espiritual que nos dirige a entender. ¿Quién yo soy? ¿Qué, ¿Quién yo soy? ¿Cómo estoy formado? Eh, ¿Cuál es mi valentía interior? ¿Cuál es el amor que yo tengo? En el, el, los dones del espíritu, eh, los frutos del espíritu. Entonces, el alimento espiritual es clave, ¿ok? El alimento espiritual lo que produce es fe y el, res, y el resultado o el reflejo de mi fe es mi vida. Ajá. ¿Ok? Entonces, mi eh, alimento espiritual produce fe, y por la fe, dice Jesús, conocemos. O sea, por, por lo que. O sea, por, por verte, por ver tus frutos, conozco tu fe. Básicamente. Hola María, hola hermosa, hola mi norma. Entonces. Quiero que te te pongas a ver esto. Este alimento en tres dimensiones es si yo alimento mi espíritu, produzco fe y la fe produce la vida que tengo. La fe produce la vida de mis sueños, la vida de mi fe, la vida que construyo en mi fe. Entonces es, es una necesidad, no es como si quieres, necesitamos, es una necesidad alimentar nuestra fe, nuestra, nuestra vida espiritual, porque esta nos forja fe y esta fe construye la vida que tenemos. Segundo, es, es el alimento del alma. ¿Qué es esto? Lo más sencillo de la vida. Las que no han li- leído mi libro tienen que leer mi libro, porque ahí les explico completamente a detalle. Yo creo que todas han visto mi libro, pero por si acaso, eh, voy a traerlo. Puedes encontrarlo. Si tú estás empezando el camino de salud integral, Eh, busca Amando Mi Templo en Amazon busca Amando Mi Templo en Amazon y puedes comenzar a entender más de tu composición por diseño que de esto se trata el libro ahora el el alimento del alma es entrenamiento de tu mentalidad tus pensamientos tus emociones el el alimento del alma lo que ayuda es crear una eh, es alimentar tus pensamientos Es darle, como dice Proverbios Cordura, juicio y equidad Cordura, juicio y equidad Lo que Proverbios dice, sabiduría Y cuando yo alimento entreno mi mente, entreno mi mi alma estoy en este entrenamiento lo que el resultado de esto es que a través del flujo de pensamientos a través del nuevo río interior a través de la voz que me dirige interna yo tengo algo que se llama mentalidad mientras que cuando yo alimento mi espíritu mi resultado es creencias escucha, creencias viene por tu fe pero tu fe se alimenta por El entrenamiento de tu mente Entonces la mente en realidad Es la que se necesita estar Entrenando y renovando Por eso todos estos estos ruidos eh, De medios sociales Y de noticias Y personas y voces Todo esto te está nutriendo de cierta manera Todo contribuye A que tengas el pensamiento que tienes, la mentalidad que tienes Y luego esto te lleva a tener la fe que tienes y la vida que tienes Ya llegamos al meollo del asunto Entonces vas a decir, Nora, entonces la vida que yo tengo es por la fe que tengo Y la fe que tengo es por cómo me nutro en mis pensamientos, en mis emociones Y cómo estoy entrenando mi mente Y si no la entreno, ah, si no entrenas tu mente, si no entrenas tu espíritu Lo que sucede es que luego tienes la vida que te toca la vida que no elegiste, la vida que te sorprende, la enfermedad que te llegó de repente, eh, la situación que te llegó de repente, me están preguntando por el libro, es Amando Mi Templo, se llama Amando Mi Templo, y de lo que se trata es de conocerte en esencia cómo construir una vida saludable en espíritu, alma y cuerpo. Ahora, este tercer punto de hoy, de de este tiempo juntas, es factores para mejorar nuestra vida, ya vimos Lo que oyes afuera y adentro de ti. Segundo, con quién te rodeas, no solamente físicamente, sino con quién entras en compromiso, con quién te rodeas, con quién haces negocios, con quién eh, todo, todo, con quién construyes tu vida, con quién te relacionas. Porque estas personas con las que tú te relaciones, te aseguro, tienen totalmente eh, que ver hacia dónde tú vas y cómo te nutres. Entonces, si tú nutres tu espíritu, aumenta tu fe y el resultado son tus creencias y tus creencias forman tu vida, la vida que tienes. Si tú nutres tu alma, lo que va a suceder es que entrenas el pensamiento, creas mentalidad y esta mentalidad te ayuda a formar las conclusiones que te van a sacar al al estilo de vida que tú planeas al estilo de vida que tú quieras, que tú decidas. Por eso algunas personas, algunas personas que no se sienten bien consigo mismas o que tienen bajo autoestima, no se entrenan en nada de esto, no, no le ponen atención que oyen, no le ponen atención esta, que todo el tiempo están en esta voz interna de, de cosas pequeñas, cosas eh, tragedias, me pasó, me hicieron, me, me, todo esta, la ofensa, todo esto. Y luego encima se rodean de otras personas similares, ¿verdad? Quejosos con quejosos, chismosos con chismosos, estos con estos, se rodean y se entienden muy bien. Y luego, cuando vienes a darte cuenta... Estas personas a veces ven a otras que se entrenan en otro lugar, en otro lugar, en su espíritu, en su mente, en su cuerpo, se entran en otro lugar y dicen, ese es muy creído, es muy presumido. No es que sea presumido, es que conoce su valor, es que, sea, es que se está entrenando y está escuchando su interior, es que está escuchando lo que el espíritu dice que es capaz. Entonces a veces no es que unos parecen como muy creídos o eso es demasiado positiva, demasiado alegre, no puede estar tan alegre, la gente no puede estar tan alegre, eso piensa el el aguitado, el que no puede encontrar gratitud en medio de su dificultad, entonces es súper importante comprender por qué me siento como me siento, por qué pienso como pienso, por qué hablo como hablo, es porque que oyes ¿Con quién te rodeas? ¿Qué oyes adentro y afuera? ¿Con quién te rodeas cercano y lejano? ¿Con quién te rodeas? ¿A qué personas sigues en las redes? ¿A quiénes se influencian en tu vida? ¿Y cómo te nutres? Y eh, el último punto de cómo te nutres, hablamos de nuestro cuerpo, que también lo encuentras aquí. Nuestro cuerpo es como una credencial. El cuerpo este, este que tú ves en el espejo, es una credencial. Es como testifica por ti. Tu cuerpo testifica por ti. Tú podrías decir algo con tus palabras. Tú podrías decir, yo soy soy una higuera, como le pasó a un arbolito hace años atrás, y Jesús, que era la vida en persona, Jesús es el camino, la verdad y la vida, Jesús era la vida en persona, y y cuando vio a la higuera, y la higuera podrá decir que ella es higuera, Pero cuando Jesús lo vio sin higos, dijo, no, tú no eres higuera, ¿cómo? O tú, o o yo no sé de higueras, pero tú no eres higuera. El cuerpo se parece a esa higuera, el cuerpo, podemos decir una cosa y realmente nuestro cuerpo habla solo de cómo yo me siento y, y cómo yo soy y cómo yo pienso, cómo yo creo Todo, todo, todo lo dice mi cuerpo. Mi cuerpo es la credencial, es el testimonio vivo. Por eso cuando cuando Pablo en Romanos 12, en Romanos 12, vamos a abrirlo aquí, ahorita lo abrimos. No hay problema si ahorita, si para eso hay bastante, bastante tiempo, pero les voy a leer Romanos. Romanos 12 dice así cuando él dice, les ruego por las misericordias, sea, es que cuando, cuando Pablo estaba hablando de esto, estaba hablando algo como algo demasiado demasiado eh, una petición desde un amor profundo y como lo menciona como, como Pablo menciona que por favor reconoce que tu cuerpo es culto racional y somos, fíjate bien cómo lo dice, mira, dice así que hermanos, os ruego Por las misericordias de Dios. Fíjate, ¿cómo está anteponiendo hasta qué grado de importancia Tiene lo que te va a decir enseguida. Es como cuando coloquialmente los mexicanos dicen: Mira, te lo digo, mira, te lo juro por mi madre. Alguien usó esa expresión o escuché esa expresión: Mira, por mis hijos, bla, 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 o algo muy valioso, algo demasiado alto en valor. Entonces, cuando alguien dice una expresión de esa manera, quiere decir que debe ser muy valioso lo que va a decir enseguida. Entonces, Pablo dijo así, Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego viene lo del alimento del alma que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, Realmente, para hacer esto más pequeño, porque ustedes realmente tienen un montón de recursos, si quieres comenzar a encontrar el camino de la salud completa, desde lo que dice la Biblia, te invito a tomar Salud y Plenitud. Salud y Plenitud son 21 días, es una introducción a mi mejor versión, es poderoso. Tienes eh, clases, clases todos los días y devocionales todos los días donde yo te eh, voy hablando poco a poco eh, de cómo está conectado nuestro ser y cómo Pablo tenía razón, cómo Pablo tenía razón. Pero mira, lo más importante es esto. Hay una parte en la Biblia que está en Timoteo, que Pablo también le dijo a Timoteo 1.7, me parece. Timoteo 1.7 dice, porque Dios no nos ha dado... Esto es refutando a todas las voces externas. Yo sé que hay noticias malas, yo sé que pasan cosas malas, yo sé que están sucediendo eh, tragedias, incendios, muertes, eh, el precio que sube, que baja, que, que que la gasolina, que los alimentos, todo esto. Pero ¿sabes? Todo lo que sucede todo lo que crees que eres vulnerable todo lo que crees que estás expuesto todo lo que crees que te atemoriza de todas las noticias Dios sigue estando en su trono su trono no se mueve por ninguna noticia su su abundancia del cielo abierto no se mueve no se conmueve con nada que esté sucediendo en la tierra En el mismo momento que está sucediendo la crisis más fea, óyelo bien, oye bien esto que te quiero decir. En el mismo momento que la cosa se pone más fea, fea, fea de eh, lo que me digas, en la economía, en lo que tú me digas, en ese mismo momento otras mentes entrenadas están trabajando cómo solucionar y cómo ellos son abundantes en tiempos de crisis, porque mientras unos se sienten víctimas y se sienten parte de la sobrevivencia, otros al mismo tiempo entrenando lo que oyen, con quién se rodean, con qué hablan, cómo me nutro en espíritu, alma y cuerpo, mientras unos están distraídos mascando el chicle, no, 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 no. otros están pilas creando creando estudiando buscando revelación eh, Jesús dijo que no te cuando, cuando Jesús veía a la gente afanada no te preocupes por tu vestido ni qué te pondrás mañana ni qué comerás no es tu cuerpo más que, no es que, más que el alimento no es el vestido más el cuerp- que el cuerpo o sea piensa 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 cerebro más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia o sea más buscad primeramente la revelación de cómo tú puedes sobresalir en este momento que aparentemente crees que es vulnerable, difícil, es eh, escaso, lo que tú me digas. N- ninguna crisis, ninguna situación, ninguna ofensa de naciones, ninguna guerra destrona a Dios de su lugar. Pero sí lo puedes destronar tú de su lugar en tu corazón y en tus Eh, en tu visión en tu forma de ver entonces Dios sigue estando en el mismo lugar pero dentro de cada uno de nosotros Dios está en diferente lugar a veces pones tu tu, pones tu eh, pones los resultados de tu vida basados en las circunstancias en tu sueldo en tu trabajo, en las oportunidades o en tu propio trabajo y tu propio esfuerzo Ahí Dios, aun cuando Dios no se mueve de su lugar, de su trono, en tu ser lo moviste de su lugar, no es tu guía. Él no representa tu abundancia, Él no representa la voz primaria, Él no representa eh, el camino abierto, Él no representa la vida, Él no representa tu abundancia. Entonces, la razón que unas personas pueden ver la vida tan abundante y otras la ven tan escasa es por estos tres factores. ¿Qué oyes? ¿Con quién te rodeas? ¿Y cómo te nutres? ¿Cómo te entrenas? En espiritual y cuerpo, ¿qué oyes? ¿Con quién te rodeas? ¿Y cómo te nutres? Entonces, de ahí parte de cómo se construye la vida que tenemos, cómo eres una persona de creencias, de cierta manera, de, de formas de pensar, y tú no llegas a ver los días de abundancia, estás como sobreviviendo, ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo estemos entrenando nuestro interior, como tú te nutres en espiritual mi cuerpo, acuérdate que el cuerpo, el cuerpo es, la, es la credencial que nos dice cómo está todo lo demás. El cuerpo es la última evidencia. Porque mira, si tú viendo este cuerpo, si tú viendo a otras personas de, en cuerpo y persona, no identificas o tu mismo cuerpo, no te vayas a otra persona, no tienes que ver a nadie. Si tú viéndote al espejo, tú viéndote al espejo no identificas tu verdadera necesidad, entonces ¿cómo puedes puedes discernir lo espiritual? ¿Cómo puedes discernir lo que, de la manera que ha sido programado? ¿Sabes? por lo que oyes adentro y afuera, por lo que decidiste empezar a creer, por quién te rodeas, con quién te comprometes, a quién sigues y luego cómo te nutres, porque nada de esto es responsabilidad de, ni de mis padres si me educaron, no me enseñaron, a mí no me dijeron, mi pastor nunca me dijo, no, le, no puedes responsabilizar a nadie porque al final te traigo el último punto, cómo tú te nutres, cómo tú te nutres, es tú, es tu vida, no puedes depender de si te enseñaron tus padres, si tenías los pastores que te enseñaron o no te enseñaron, si tenías mentor o no, no importa. Al final tú, cómo te nutres en tu corazón, en tus pensamientos y cómo tú te nutres en tu cuerpo para larga vida. Quiero decirte, para cerrar este pasaje, este, este tiempo, quise decirte muchos muchas pasajes. Uno de ellos es Jeremías 33, 6, que... Me encanta porque ahí está la, la revelación de la salud completa y cuando la salud te digo, cuando yo digo salud completa es plenitud, es estar bien en todas las áreas, no solamente sanar el cuerpo, es estar bien contigo, con tus relaciones, con tu, tu relación con Dios, tu relación espiritual, tu, eh, tu ser se siente abundante, no por las situaciones, sino tu ser se siente en abundancia, una persona que está en abundancia no es que lo tiene todo, es que dentro de sí, en su interior lo tiene todo. En su interior es un creador, es una persona de, de soluciones, es una persona de, de, de respuestas. Entonces, alguien abundante solo necesita revelación, no las cuentas de banco llenas. So, necesitan revelación, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, el reino de Dios es la mentalidad del reino aquí y todas las cosas serán ordenadas, ¿sí?, Y todas las cosas serán añadidas. ¿Por qué? Porque el factor primordial donde surge la vida es en el espíritu. Donde se retiene es en la mente. Y donde se manifiesta es en la vida. Es en este cuerpo. Es en este lugar. Es en esto que ves frente al espejo. Entonces... Quiero terminar diciéndote algo, que que yo te lo expongo completamente abierto en este libro y realmente les quiero invitar. De verdad creo que te puedes dar un regalo de inicio de año 2022. De verdad creo que tu vida va a ser un antes y después de esos 21 días y como dicen muchos amigos, colegas, y si de verdad tú no viviste un cambio, te regreso tu dinero. Así, así literal. Pero tantas mujeres tomaron salud y plenitud, tantas mujeres... Sintieron en 21 días tantos cambios, entendiendo estos principios que yo te comparto hoy, nomás te compartí tres factores, pero imagínate 21 días hablando en tu espíritu lo que dice la palabra, porque fueron 21 días de devocionales y 21 días de clases de salud integral. Pero quiero cerrar con esto. Porque entré en este mensaje diciéndote qué importantes los hábitos que tú tienes. Si ves noticias, si le, antes se leía el periódico, ya no se lee el periódico, pero era igual, era, era lo mismo. O sea, las noticias, los noticieros, o sea, necesitamos comenzar a crear las plataformas de soluciones. Necesitamos, los, la, la, la tierra aguarda la manifestación de los hijos de Dios, según Romanos 8, 19, ¿Cómo sabemos quiénes son hijos? ¿Cómo sabemos quiénes son hijos? Los que están generando soluciones. No los que se están quejando en el montón con el resto. Son los Josué y Caleb que ven la tierra de gigantes y que están viendo la oportunidad. Pero no, no, pero como Josué y Calé son dos nada más. Los otros, los quejumbrosos, son mayoría. ¿Sabes? Como tú al final del día. ¿Qué escuchas? Ok, escucho esto decido escuchar esto ¿con quién me rodeo? pues me me rodeo con un Josué o me rodeo con un Caleb no, me rodeo con los otros 10 porque pues es que así son mi familia somos Pérez Pérez Pérez, seré para siempre o soy Martínez Martínez para siempre no necesitas hacer para siempre lo que aprendiste cuestiona tus creencias rompe el molde ve más allá rompe ese límite y ¿cómo te nutres? ahora Um, algo súper poderoso con lo cual quiero cerrar que está aquí después de que te invité a salud y plenitud 21 días es hay una palabra que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo es poderosa y te lo quiero voy a tratarte lo de descifrar ya tomamos más tiempo yo quería tener 20 minutos aquí pero ya llevo el doble eh, quiero decirte esto Pablo le dijo a, a, a Timoteo eh ¿Qué le dijo? (risa) Le dijo que Dios no nos ha dado espíritu de temor. ¿Ok? Escucha. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Hay un montón de traducciones y me me encantaría abrirles las traducciones, pero estoy usando este dispositivo y pues quería abrirlo acá también. Entonces, Dios no nos ha dado espíritu de temor. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Dios no nos ha dado espíritu de limitación. Dios no nos ha dado espíritu de de miedo, de angustia, de estrés, de ansiedad, de paranoia. No nos ha dado espíritu de enfermedad. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Todo el fruto del temor, échalo para afuera. Es Es que ni siquiera es tuyo. Es que ni es tuyo. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Fíjate bien, fíjate bien, fíjate bien. Él nos dio espíritu de amor Poder Y dominio propio Amor que alimenta Alimento espiritual No sé cómo Nora, no tengo idea He ido a la iglesia por años y años Y años y realmente no entiendo Que el amor me alimente No lo entiendo, o sea, nadie me ha dicho Que el amor, el amor es un alimento Y que alimenta mi espíritu Yo no sé nada de eso, Ten, conozco la Biblia me, me sé la Biblia, si no sabes yo te ayudo No hay excusa Eh, Amor, poder y dominio propio Amor para darle a mi corazón la fe y surgir la vida que quiero Acuérdate que la fe es como 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 la higuera Jesús al ver tu vida sabe tu fe Sabe la fe, el tamaño de tu fe al ver tu vida Es la credencial Poder para el entrenamiento del alma cuando yo tengo menos ignorancia, tengo más poder. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entre yo más me entreno, por eso dice más, buscar primeramente el reino de su revelación y su justicia y todo lo demás será añadido, es porque yo estoy en una constante, hoy tú y yo, esa es una cosa para, no es de interpretación privada, dice la palabra, sino que cada vez que tú estás en entrenamiento, tú estás alineando tu ser a la armonía normal a la que debería de ser entonces Dios no nos ha dado espíritu de temor ni cobardía Dios nos nos dio amor, poder y dominio propio amor para alimentar tu espíritu poder para elegir para entrenar tu pensamiento para cambiar tu mentalidad y dominio propio para que este dominio propio desde el corazón y la mente le dé espacio al cuerpo el cuerpo Naturalmente debería sentirse saludable, fuerte, lleno de energía, eh, eh, movido eh, en sus funciones, en su vigor, en su fuerza. El cuerpo es una representación de cómo está mi alma y mi espíritu. Súper sencillo, ¿verdad que sí? Yo no sé si me escribieron aquí, pero si no me escribieron, digo, si me escribieron y no se lee las voy a responder en un momento mis chicas, yo quiero que tú te quedes con esto Dios no nos ha dado espíritu de temor Dios no nos ha dado espíritu de limitación Dios no nos ha dado espíritu de conmiseración, Dios no nos ha dado espíritu de sobrevivencia Dios no nos ha dado espíritu de, 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 de eh, flojera de que yo creo lo que otros digan yo escucho, ahí voy como borreguito como siguiendo los demás no Dios nos ha dado dentro de nuestro espíritu un Josué y un Caleb. ¿Con quién tú te rodeas? ¿Qué te dices a ti mismo? Así que repasa estos tres factores, eh, repasa este este audio. Estudialo. ¿Qué oyes en tu interior? ¿Qué oyes en tu exterior? ¿Qué voz te guía dentro, ¿Con quién te rodeas en todos los aspectos? ¿A quién sigues? ¿Quiénes influencian en tu vida? ¿Y cómo te nutres en espíritu, alma y cuerpo? Y si quieres aprender de salud integral, esta es una recomendación, ¿ok? Esa es una. Obviamente, obviamente, este es el primero que te recomiendo, este libro. Este es el primero. Pero, ¿sabes? Muchas veces tenemos un filtro sucio, Un filtro limitado, un filtro mal entrenado, un filtro de de voces humanas, un filtro de noticias. Entonces, si tú tienes esos filtros tapados y tienes muy tapados los filtros de tu oído, la la forma de ver, ¿sabes? Ni esto te va a hablar, ni esto te va a hablar. Necesitas, entonces, ayuda. Necesitas entrar en un proceso donde puedes romper moldes de pensamiento, romper moldes de creencias, pero necesitas ponerte pilas porque eso solo es para quienes lo desean de verdad, a quienes lo desean, abrazos mi bella Mireia, te leo y gracias por tus palabras, estoy feliz de tu historia, siempre presumo tu historia y tu testimonio en mis mis clases Eh, Gracias, hola mi bella María Sánchez, gracias a todas mis chicas, aquí está mi Cristi, hermosa, donde donde se genera la vida es en el espíritu, se retiene en el alma y en el cuerpo, en el cuerpo se vive, en el cuerpo se vive, porque ahí está el vigor, recuerda Cristi cuando dice eh, buen remedio es el espíritu alegre, bueno este espíritu alegre es es la armonía de que mi vida está bien, la armonía de que mi vida está bien. Y eh, acuérdate que el espíritu angustiado es carcoma de los huesos. Cuando yo tengo espíritu angustiado, ¿qué es, fue, ¿a dónde llegó, llegó el espíritu angustiado? Por medio del de alimento. cómo le di a mi mente, cómo le di a mi espíritu, cómo le di a mi mente, cómo le di a mi espíritu, empiezo a, a degenerar el cuerpo. sí Entonces el cuerpo es la credencial que dice cómo se encuentra mi ser completo. ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo se siente? Los dolores de cabeza, las migrañas eh, las no son normales, las inf- inflamaciones nos, hay cosas que ustedes uno, uno se llega a acostumbrar porque yo lo escribo aquí y uno, uno no sabe escuchar nuestro cuerpo y mis chicas, el que no sepas escuchar tu cuerpo no quiere decir que todo eso sea normal, que todo se soluciona de la manera que creemos que se soluciona. El doctor no es responsable de tu salud ni de darte el diagnóstico completo. Muchas veces los médicos, y ustedes y yo sabemos, quienes les ha pasado me lo dicen, pero muchas veces sabemos que eh, tienes dolor, tienes esto tienes esto, tienes esto, presentas tú una sintomatología y en los estudios no dice nada Usted no dice nada, no dice que tengo, no dice nada, no dice que tengo, pero yo sigo con dolor, yo sigo con esto, bueno entonces el cuerpo te está hablando el cuerpo te está dando avisos así que mis chicas terminamos con esto eh, cerramos con Jeremías 33, 6 dice eh, He aquí yo les traeré, escucha, salud, sanidad y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Cuando yo entendí, cuando yo entendí que la salud está escondida en la revelación de mi armonía espiritual y mi mentalidad, cuando yo entendí es que tienes que Tienes que preguntarle, si tú eres una persona del Espíritu Santo, entra en el lugar secreto y lee ese versículo, Jeremías 33, 6. Entra en el lugar secreto, cerrada la puerta, que nadie te lo interprete, tú pregunta en tu espíritu, en tu corazón, si eres una persona que escucha en en la palabra, pregúntate qué quiere decir, he aquí yo les traeré salud y sanidad y les revelaré abundancia de paz y de verdad ahí está toda mi plenitud, ahí está mi plenitud, ahí está mi corazón, ahí está mi espíritu, ahí está mi mente, ahí está mi cuerpo, hay unas versiones que dicen les daré salud y sanidad y medicina y les sanaré, lee ese versículo en varias versiones para que tú mismo con tus ojos lo veas, ok, bueno, gracias por estar aquí conectada, yo sé que esta no se ve como muy bien, pero quería tener la oportunidad de grabar aquí en mi perfil y en mi página. Gracias por estar acá conectadas. Y si quieres tener este tema, este mensaje, factores para mejorar nuestra vida en este 2022, eh, voy a estar compartiendo el podcast para que lo compartas con alguien que amas. Acuérdate que dar, dar de gracia o dar gratis lo que gratis recibimos abre nuestro flujo de ser abundantes nos abre un grifo así que mis chicas si tú puedes crear cosas para darlas cuanto más que alguien las hizo tú nomás las tienes que pasar de mano abrazos a todas mi bella hermosa chicas 21 días salud y plenitud para todos para los entendidos los no entendidos los que creen que saben los que no saben para los que se sienten mal los que se quieren sentir mejor para los que quieren salir de depresión de ansiedad de estrés te lo aseguro, te lo aseguro. Salud y plenitud es la neta del planeta. Te va a encantar ese, este tiempo. Y este voy a, a estar inscribiendo chicas para Salud y Plenitud para comenzar en enero. Les mando un abrazo. Nos vemos. Bye.